0: Se titula Hagámonos los mejores amigos del Señor ¿A que es un título bastante alentador? ¿Sí? Muy bien, bueno, pero quise antes investigar un poco Acerca de algunos términos y quisiera compartirlo con ustedes Amigo en latín significa amicus Que deriva del verbo latín amore Me perdona si no lo he pronunciado bien Amore que significa amar me gustó mucho eso, eh, amigo es una persona en quien se tiene una amistad y amistad es el cariño o el afecto entre personas la amistad con Dios se va a establecer a través de la obediencia y un amigo íntimo es aquel que tiene acceso a lo más interior de ti a tus pensamientos, tus miedos, tus emociones e inquietudes y vamos a dar comienzo a este estudio con Romanos 5.10 Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo Cuando todavía éramos, éramos sus enemigos, con toda su seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo Jesús Este versículo es maravilloso Aquí podemos ver en pleno el amor de Dios por cada uno de nosotros, el amor que tenía Dios por el hombre. Y estableció este plan, enviar a nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, hecho hombre, y morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces a través de nuestro Señor Jesús tenemos nuestra salvación. Pero Dios lo vemos aquí como un Dios amoroso, ¿sí o no? como un Dios que siente amor por la humanidad, pero Dios también tiene otros aspectos, otras facetas en las cuales lo podemos conocer, porque Él se muestra así, Él se da a conocer y algunos de los que estamos aquí a lo mejor lo hemos, los hemos experimentado y vemos cómo es un Dios proveedor, amén, ¿cuántos de los que están aquí han experimentado ese Dios proveedor? Ese Dios que provee nuestras necesidades, a que satisface nuestras necesidades, aun cuando no tenemos alimento o cualquier otra necesidad, Dios está allí proveyendo. A ver, amén. Dios también es un Dios fiel. Lo hemos conocido en ese aspecto, ¿verdad? Porque Dios siempre está con nosotros, siempre Dios está haciendo, acompañándonos, asistiéndonos, siempre Él está allí, fiel. Podemos a, nosotros, a lo mejor nosotros fallarle, separarnos de Él, pero Él nunca, Él nunca se separa de nosotros porque él es, él es un Dios fiel. Y también Él se muestra como un Dios que pelea nuestras batallas, que pelea por nosotros. Está escrito en la Biblia, en Deuteronomio 3.22, el Señor pelea por cada una de nuestras batallas, también le conocemos ah, como el Dios Shalom, ¿quién sabe lo que significa Dios Shalom? El Dios de paz, Dios también se presenta en la Biblia y en nuestras vidas también como el Dios de paz También lo conocemos como el Dios Todopoderoso, amén el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo ve, el Dios Omnipotente Amén. No hay nada que se pueda ocultar ante sus ojos, Dios lo conoce todo también lo conocemos como el Dios sanador, levanten aquí la mano cuando que han experimentado la sanidad de Dios en sus vidas, lo conocemos como el Dios eh, sanador, porque para Él no hay ninguna enfermedad, no hay nada que sea imposible para Él, amén, y lo puedo, y puedo estar hablando aquí de, de muchos aspectos, la verdad es que me, me quedaría corta, eh, porque Dios tiene muchos aspectos, muchas características en las cuales Él se manifiesta y, y se da a conocer, pero hay, hay algo que quizás no es muy familiar Y es que Dios quiere darse a conocer como tu mejor amigo Ah, que sí? Eso quizás no nos resulte familiar ¿Vale? Pero me gustaría que lo repitamos todos juntos Porque eso tiene que calar en nuestras vidas Dios quiere, Dios quiere ser, ser mi mejor, mi mejor amigo él quiere tener una amistad íntima contigo Una intimidad profunda No solamente contigo, conmigo Sino con, con cada persona Con cada persona que Dios ha creado Él quiere hacer eso Ahora, ¿este plan de Dios ha sido solamente eh, Poco, hace poco? Pues no, Dios ha tenido este plan siempre Desde que creó a Adán y a Eva Dios tenía este plan de tener una relación amistosa, íntima con el hombre. Y lo vemos en Génesis, vemos como hay un Dios que se pasea por el jardín del Edén, se pasea y Adán y Eva lo escuchan, escuchan que Dios viene y Dios les llama y ellos le responden. Vemos cómo hay una conversación, una comunicación entre ellos. ¿sí? Pues Dios lo había establecido así. Siempre. Y si vemos nosotros cómo está todo a nuestro alrededor, ¿Vemos, vemos el cielo, vemos las estrellas, vemos cómo Dios ha dispuesto todo este planeta, lo ha condicionado todo. ¿Para qué? Para que vivamos nosotros en él. ¿Sí? Vemos cómo todo se comunica, el mar, los animales, las especies, hay, se interrelacionan unos con otros, vemos que todo tiene sentido, que todo tiene lógica y vemos también que, Dios mío, hay, hay alguien que diseñó todo esto, ¿sí o no? Hay alguien que diseñó todo por eso ese diseñador fue Dios, fue Dios que diseñó todo esto para que nosotros vivamos en Él, en este planeta, pero no solamente para que vivamos, sino para que también tengamos una relación íntima con Él. Él lo diseñó de esta manera. Pues en Hechos 17, 26, 28, vemos algo que refleja lo que acabo de decir. Dice, «De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra». De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Aquí vemos cómo Dios tiene el control de todo, crea las naciones a través de un solo hombre, que fue a través de Adán y Eva, pero Dios tiene el control de todos los tiempos. Amén. Pero bueno, todo esto fue muy, muy bonito, muy maravilloso, pero entró el pecado. Entró el pecado y destruyó, en cierta forma, todo el sueño que tenía nuestro Señor, nuestro Dios. Pero más adelante vemos, en el Antiguo Testamento, vemos a hombres y mujeres que hicieron la diferencia. Hubo hombres y mujeres como Moisés, como Abraham, como David, como Jacob, Jacob, Job. Enoch, y puedo mencionar algunos más que tuvieron el privilegio de ser llamados amigos de Dios. Y cuando, no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado cuando leía estas partes que, que definen a estas personas como los mejores amigos de Dios, llegaste a pensar, oh, esto... Estas personas debieron ser muy especiales. Estas personas eran únicas. O solamente la amistad fue reservada para estas personas. ¿Ustedes creen que eso es verdad? No es así. No es que la amistad eh, con Dios fue reservada solo para estas personas. No lo creo. Creo más bien que fueron personas atrevidas. Fueron las personas que se atrevieron a ir a una milla más con Dios, no se conformaron con decir Señor te amo, obedezco tus leyes, no, yo quiero más de ti Señor y dieron un paso más al frente, yo quiero conocerte, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero Señor como hizo Moisés Señor yo quiero verte cara a cara y a lo mejor Dios se sorprendería que un hombre le dijera eso y sí, se sorprendió hasta llegó un punto de decirle a Moisés, Moisés, este, de, 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 ponle dos, baja un poquito, este, no, no me puedes ver cara a cara, porque es que si me ves cara a cara, morirías. Pero él no se conformó, él no se detuvo, él insistió. Y esa es la diferencia entre, entre, entre quizás muchas personas y Moisés. Él no se conformó ni se detuvo. Él insistió. No, Señor, yo quiero ver tu cara. Yo quiero estar contigo cara a cara. No, Moisés no puede. Señor, yo quiero. Es más, Señor, enséñame tu gloria. No, es que no me conformo con poco, diría Moisés. Quiero más, Señor, porque sé que en ti hay más. Y, y no estaba equivocado, Moisés. Es así. Hasta que Dios... Eh, Moisés pudo cambiar el no de Dios por un está bien Moisés, te voy a dar un poquito y se lo mostró, pero no solamente Moisés se atrevió a hacer tal hazaña, también Jacob se atrevió a decirle a un ángel con quien luchaba y le decía es que, es que no te dejo hasta que tú no me bendigas y el ángel decía, para allá, para allá Jacob, para, déjame ir que ya rasgue el alba Ya hemos luchado un poco y él decía, hacía, pie, no te voy a soltar, no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas Y tuvo que el ángel eh, rasgar eh, un poco el muslo de Jacob para que lo soltara y aún así no lo soltó Eran hombres decididos, estoy decidido, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas y el ángel lo bendijo, le preguntó por su nombre Le dijo, soy Jacob Pues ahora no te vas a llamar Jacob Ahora te vas a llamar Israel Porque has vencido a los hombres y a Dios Y ahí lo bendijo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fueron hombres que amaron, quisieron anhelaron, desearon y no se quedaron por vencidos ni se conformaron por un no, fueron más allá y eso es la característica que debemos tener cada uno de nosotros, eso no es algo que sea difícil, eso no es algo que sea solo reservado para hombres como Jacob y esos varones no, es para cada uno de nosotros lo único que tenemos que hacer es atrevernos a dar un poco más, amén estos hombres aprendieron muchas cosas. Estos hombres que fueron capaces de acercarse a Dios, pudieron aprender cosas divinas con Dios, pudieron escucharle y pudieron hasta deleitarse en su presencia. Tenían una amistad con Dios. Era increíble. Si leemos el Antiguo Testamento nos quedamos eh, exhorto de las cosas que ocurrían allí. ¿Pero por qué? Porque... Había una relación entre ellos No solamente era el hombre que quería acercarse a Dios Era Dios también que quería acercarse al hombre Amén Entonces había un, un, una afinidad Había un deseo de, de ambos como, como cuando tú compartes con un buen amigo ¿Qué pasa cuando tú compartes con un amigo? Disfruta su compañía ¿Sí o no? Disfruta, te encanta estar con esa persona Pues eso es lo que ocurría con, con estos varones y, y, y mujeres Y Dios entonces, eh, ocurre otra cosa Que no solamente el hombre se abre a Dios Sino que también Dios se da a conocer en, en Éxodo 33, 12 Vemos esta característica Muy bonita Vemos esto que está escrito en ella Y es muy muy, muy ilustrativo Muy, bueno Bueno, yo lo tengo Este Dice, yo te he conocido por tu nombre y también has ganado gracia ante mis ojos. Esto era Dios diciéndoselo a Moisés. Yo te he conocido. Pero no es el yo te conozco como el que te veo de vez en cuando, te conozco porque te creé, te conozco porque soy Dios y sé cómo te llamas. No, no, ese yo te conozco es que sé quién eres, Moisés. Es que te conozco porque hemos pasado tiempo juntos juntos es que te conozco porque hablamos, conversamos, yo te abro mi corazón y te he expuesto lo que deseo, te he expuesto mis sueños, he abierto mi corazón como Dios y te he dicho hasta secretos que nadie más sabe, te he revelado muchos misterios, ese es Dios, ese es el yo te conozco. Moisés, sea hasta de las cosas que te gustan y las que no Y las cuales, de las cuales tienes debilidad y las cosas y las cosas que te bromean Te conozco Moisés, tan profundamente Te conozco Y no solamente que conozco tu nombre Sino que también has hallado gracia delante de mis ojos Cuántos de los que estamos aquí queremos que Dios nos conozca así? Levanten la mano los que quieren Quiero Señor que tú conozcas cuando digan Anaís y el Señor diga yo conozco a Anaís Abran paso a los ángeles que viene Anaís Mi hija que no ha descansado hasta hallarme Esa es mi hija que pelea cada día Cada día pelea por encontrarse conmigo Que no descansa y que no se conforma con decir Yo hoy estoy cansada No Señor yo peleo yo te busco hasta encontrarte Esa es mi Anaís eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros esa amistad que está inmersa de un gran amor de un amor que supera el amor que tú y yo podemos conocer hoy en día es un amor exa ex enorme es un amor que hasta puedes palparlo y tú dices Dios mío yo pensaba que yo amaba pero es que el amor de Dios es aún mayor es aún mayor con Él es que vas a conocer lo que es el verdadero amor con Él, con tu relación con Él y vas a ver una relación que Dios se va a encargar de fortalecer de cultivar de decirte cosas bonitas a través de su palabra de enamorarte ¿por qué no? y ¿por qué no yo también de enamorar a mi Dios? ¿por qué no? ¿Ah? esa relación se va a fortalecer va a fluir a un nivel de confianza a un nivel en el cual yo pueda asistir oír el lugar de los secretos con mi Dios donde estoy orando donde quiera que esté orando y yo pueda abrir mi corazón a Dios allí donde no existen caretas porque a veces tenemos careta con los demás, pero con Dios no podemos tener careta porque Él lo conoce todo. Pero yo puedo atreverme delante de Dios, quitarme las caretas y mostrarme tal cual como soy. Con mis defectos, con mis virtudes, con mis miedos, con mis temores, con todos mis problemas. También me muestro y me revelo ante Dios y me derramo ante su presencia porque a veces los problemas nos agobian, ¿sí o no? Pero podemos acudir a Él y expresar todo lo que siente mi corazón. Inclusive, hasta puedo hablar de Él, con Él, esas cosas que me avergüenzan. Sí, yo no creo que yo sea la única, ¿eh? Esas cosas de las cuales no nos atrevemos a hablar con nadie, ni siquiera con mi mejor amigo. Porque, ¿qué va a decir mi amigo de mí? ¿Qué va a pensar de mí? No, 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 no. Pues con Dios sí puedes hacer esas cosas. Puedes mostrarte tal cual y contarle esas cosas que te avergüenza. Abrirte con Dios. Eso es, eso es ser un amigo íntimo, como lo definía al principio. Que tú abres tu corazón completamente a Dios. Pero Él no te va a juzgar. Esa es la gran diferencia de las personas. Él es tan buen amigo que no vamos a encontrar a nadie como Él. Que no va a ser capaz de juzgarte ni de señalarte. Nada. Nada te va a envolver en su amor y en su gracia y en su perdón. Esos son los beneficios que tenemos de nos, nosotros y cada uno de convertir a nuestro Dios en nuestro amigo íntimo. Amén. Entonces, tenemos que buscar a Dios de tal manera que, que, que podamos abrirnos completamente a Él, pero también Él se abre con nosotros. ¿Sí o no? Dios también se abre. Con nosotros nos muestra su grandeza Nos puede también mostrar su carácter Su forma de ser y ese presenta ante ti Y te dice yo soy misericordioso Yo te amo, ¿sí? Y te puede presentarse a lo mejor De contarte cosas que hay en su corazón Y de decir te voy a contar algo Que no se lo he dicho a nadie Ni siquiera los ángeles lo saben Pero me place contártelo a ti ese es nuestro Dios, se interesa tanto por ti, por tu vida, por por, por por deleitarse en ti, que hasta esos problemas que tenemos, esa necesidad de Dios se place en satisfacerlas, es, es, es nuestro Dios, su grandeza es tan enorme que no nos las podemos imaginar, porque simplemente no la hemos disfrutado al 100%, pero es sus riquezas y, su, y la abundancia de, de, de lo que hay en él son tan enormes que él te las quiere dar, Ven, por eso es que también he interesado en que tú seas su amigo, ven para darte todo esto que es para ti. Lo he diseñado en un principio para dártelo, pero si tú no te acercas, ¿cómo te las doy? Tienes que acercarte a mí para podértelo dar. Esa abundancia de riquezas que hay en nuestro Dios. Amén. Mira, hay una historia este, muy interesante y quise apuntarla aquí, que es la de Job, Job, conocía mucho a Dios, de hecho en los estudios que hemos hecho con nuestro hermano Pastor acerca de él, eh, habla de que fue un hombre rico, habla que fue un hombre respetado, iba a la sinagoga, a las reuniones, ¿no? y, y, y bueno porque sabemos todos que esta cultura enseñaba a los niños desde muy pequeños la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero hay una frase que me encanta de Job que dice... En un momento de su vida lo dijo y dice, de oídas te había oído, pero ahora te ven mis ojos. Hay una gran diferencia, ¿correcto? Hay una gran diferencia de decir, bueno, Señor, yo te conocía, yo leía, yo he escuchado de ti, gente que me comenta, gente que me ha hablado de ti, pero ahora te ven mis ojos, ¿Sí? ahora hay una cercanía y puede que nos pase lo mismo a cada uno de nosotros y nos conformemos amén. puede que nos conformemos con leer, nos conformemos con lo que alguien me dice, nos conformemos con lo que alguien me cuenta, nos conformemos con lo que vemos en YouTube, nos conformamos con saber de Dios saber de Dios pero verle de cerca es a eso lo que nos llama el Señor, a verle a estar cerca de Él y ser su amigo íntimo pues esto es lo que hizo nuestro Señor Jesús Nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra Murió por nosotros Y pudo arreglar el problema que había ocurrido antes ¿Sí o no? Y vino el Señor Jesús y con su muerte Dice la palabra que el velo del templo se rasgó en símbolo de que ahora cada uno de nosotros tenemos acceso a entrar al reino de la gracia Entrar al reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo Por su gracia y por el perdón de nuestros pecados Amén ¿Cuánto le dan un aplauso eso al Señor? Por, por eso tan grandioso que hizo por nosotros En Juan 15 a ver si te lo di, Juan 15, 14, 15, a ver si lo tienes Es que No, el 15, dale por el 15, el 15 Dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no conocía sus asuntos a los esclavos Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo en otra versión también, eh, eh, esta versión me gusta porque podemos eh, diferenciar mejor la relación del amo y del esclavo, ¿sí? Hay una relación entre el amo y el esclavo. Y hay una relación en la cual el amo no expresa al, al esclavo las cosas que va a hacer. ¿Verdad que no? Es esclavo. Hay una distancia, hay una relación, tú tienes tus funciones, vale, yo soy el amo pero no hay una relación, en cambio Jesús habla aquí, de y, y es lo que el Señor nos plantea, a que nos atrevamos a eso, a, a ser amigos, Jesús dice, ya ustedes son amigos, porque lo que le he oído decir al Padre, es decir al amo, se los he dicho a ustedes, así que ya ahora no son esclavos, sino que ahora son mis amigos, porque conocen los planes del Padre, amén, porque conocen al Padre. Hay otra versión de la cual habla que, que en vez de decir eh, eh, esclavo, habla de siervos. Y esa esa, esa esa me gustaría también hacer esa semejanza. Um, somos siervos y está el amo. Y también tiene esa misma relación de distancia. Pero a veces nos puede pasar también a nosotros como, como cristianos, como hijos de Dios, que nos conformamos con ser siervos. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Nos conformamos con eh, servir a Dios, hacer su voluntad, cumplirla, hacer aquí, hacer allá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Asistir por aquí, asistir por allá y nos conformamos. Pero Dios, eso está bien, eso está bien ser siervo. Pero Dios nos está llamando a dar un paso más. Porque con Cristo no es llegué aquí y aquí me quedo. No, con, eh, con, con Dios hay más. Porque tan grandes son sus riquezas Que Él quiere que la disfrutemos Por eso que nos invita a dar un paso más Y yo, no, 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 yo no quiero que tú seas solo siervo Yo quiero que tú seas mi amigo En el siervo y el amo hay una distancia Y a lo mejor en algún momento de tu vida O en la mía Que ciertamente en la mía me he encontrado allí Donde hay una distancia Entre Dios y yo A Dios lo puedo ver de lejos ¿Le oía? Sí, le oía y lo veía, y lo veía chiquitito por allá. Pero Dios me, me invitó, vente para acá, ven, acércate. Ven a mí, ven, acércate a donde estoy yo. Ven aquí. Y, y pasó lo que muchas veces, vemos lo que le pasó a estos hombres y mujeres. Vemos que estar cerca de Dios es otra cosa. Ya lo puedo ver mejor. Ya lo puedo palpar. Hasta lo puedo hasta ver. Y usted me dice, sí, hermano, por fe. Por fe podemos ver su rostro, por fe podemos ver sus ojos, por fe podemos palparle, podemos sentirle, escuchar su voz, inclusive establecer su perfume, por fe. Porque cuando tú estás cerca de Dios, Dios le place revelarte cosas, porque es así, Él le place hacer cosas y a lo mejor te place contarte cosas, decirte algo. que tal si hablemos de esto? Oh, Señor, y te revela cosas. Eso es Dios. Y esa es la diferencia entre siervo y amigo. Y yo quiero que esta mañana, sí, seamos siervos, pero vayamos a más. Seamos amigos, íntimos de Dios. Él quiere que estemos cerca de Él. Amén. Para poder disfrutar lo que el Señor nos quiere dar. Pues hay veces que el Señor nos invita. A veces somos obedientes y a veces no, nos invita a acercarnos a Él. Y a veces permite, como no vamos, yo soy. Entonces eh, el Señor llama nuestra atención. Y a veces permite que ocurran ciertas situaciones en nuestra vida simplemente para eso: llamar tu atención. ¿Para qué? Para que te puedas acercar a Él ¿No les pasa a ustedes Que cuando tenemos un gran problemón Vamos correndito donde está papá? ¿No les pasa a ustedes? Y yo digo, bueno Josefa, yo siempre lo hago, vale Pero, pero cuando tengo un problemón <risa> Cuando tengo un problemón, ahí estoy Pues eso pasa Dios permite esas situaciones difíciles Para que nos acerquemos más con él, más a Él Y, y vuelvo a, a tomar de ejemplo la vida de Job Porque Job pasó por una situación difícil y uno dice, bárbaro, pero en un hombre que era bendecido en un hombre que era rico en un hombre que cumplía la ley que amaba la ley de Dios y aún así pasó por una situación difícil sí, pasó por una situación difícil y me atrevería a decir que la razón era porque Dios quería una relación más íntima con Job y uno dirá, yo oh, qué tremendo, cómo me llamó la atención de esta manera, ¿no? Job pasó por una situación muy difícil. También estuvo rodeado de amigos. ¿Pero qué hicieron estos amigos? ¿Estos amigos le criticaron? Sí. ¿Estos amigos le juzgaron? Sí. Estos amigos no comprendieron la situación de Job. Pero Dios, que es un amigo amoroso, él comprendió y él supo todo. Él sabía que la razón era presentarse ante Job como su amigo y lo hace Dios se presenta ante Job de una manera majestuosa y maravillosa se presenta ante él y le dice yo soy Dios vamos Job responde ¿Cómo hice esto y esto y Job, Job entendió Job que él creía que conocía a Dios pero, pero realmente se quedó corto y entonces empezó Job, bueno, Señor, yo prefiero mejor eh, no responder, eh, prefiero callar, Señor, este, porque realmente, eh, no sé. Y empezó Dios a, a mostrarse y a contarle secretos y maravillas de cómo Dios hizo su creación. Yo los invito, hermanos, si usted ya ha leído Job, no importa, vuelve a leer. Porque es maravilloso que una vez que tú lees y lees, sigues aprendiendo Las maravillas y los misterios que Dios le plació contarle a Job Desde, desde la creación y le dice, Job, tú estabas allí cuando yo estaba eh, creando la, el, el, el universo, la tierra Y que el agua se le salía por sus fauces Y yo digo, wow, no, no estabas allí, Job, pues pude, tuve que poner leyes para que el agua no se escapara grandioso no y cómo vemos a Dios que sigue conversando con Job y habla de su creación habla de los animales habla de la sabiduría que le puso a algunos animales y a otros no ¿sabía eso? el avestruz no tiene sabiduría porque Dios lo por ponérselo y habla de los caballos habla del, del pelo de los caballos habla de, de los misterios de la nieve ¡Ah, oh, hermano! Es una delicia Cómo Dios expresó tantas cosas Y hay una, y una de las cosas que me encanta Dios habla de la cabra montés Y uno de los animales que me encanta Pero yo creo que es porque como Dios lo presenta en la Biblia Dice, ¿y, y sabes de la cabra montés? Pues yo le doy habilidad y destreza Para que suba por todos esos riscos Yo, yo soy quien la ayuda ¿Y has y, 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 ¿ha visto su preñez? ¿Le has contado la preñez de ella? ¿Has visto cuando paren? ningún hombre ha visto eso solo yo lo contemplo y me deleito por eso estoy segura que Dios se deleita en su creación Dios cuida de su creación, se deleita amén entonces son muchos misterios y te aseguro que después de esa relación, de ese encuentro que tuvo Job con Dios ¿Usted cree que iba a volver atrás? No, no, yo de aquí parto para adelante Señor Yo de aquí sigo buscándote, encontrarme contigo, tener esta relación, esta comunicación contigo siempre y hasta más Porque Dios siempre nos invita a más, porque hay mucho más y profundidades que disfrutar y descubrir en Dios Amén pues hay un versículo que me gustaría compartir con ustedes. Este, Ay, pero antes, antes del versículo, quería, quería comentarles que esta es la forma y la manera de cómo Dios quiere que hoy en día nosotros lo busquemos, de que hoy en día seamos ese tipo de personas que estén apasionadas por Dios. Cuántos quieren estar apasionados por Dios, levanten su mano, cuántos quieren anhelarlo y no conformarse. ¿Cuántos quieren? Y nada más eh, Este es el anhelo de Dios El anhelo de Dios es que le conozcamos Él tiene un anhelo profundo por el hombre Y es que le conozcamos a Él Y que Él nos conozca a nosotros Pero de esta forma De una amistad íntima y profunda Él lo diseñó así Y está anhelando tenerla contigo y si ya la tienes, pues continuar, amén, teniéndola. El versículo es Jeremías 9, 24. A ver si te la puse, si te la di. Sí, dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable. Y trae justicia y rectitud a la tierra. Y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Aquí podemos ver en, en sus palabras lo que Él realmente desea con cada uno de nosotros. Que le conozcamos y que Él nos conozca a nosotros. Ese es su mayor deleite. No hay nada en el mundo, ni oro, ni plata, ni posesión, ni riquezas. Que uno diga, voy a, voy a por ellas No, estas valen aún mucho más Estas son las más valiosas Hay un texto, una oración del libro Que la quiero repetir y me encantó Dice, conocer y amar a Dios Es nuestro gran privilegio Y me gustaría que lo repitamos todos Conocer y amar a Dios Es nuestro gran privilegio ser conocido y amado por Él es su mayor placer Y lo vamos a repetir también Ser conocido y amado por Él es su mayor deleite, su mayor placer Amén Pues cuando pienses que has llegado a esa intimidad con Dios a ese, a ese encuentro con Él. A lo mejor puedes que pienses, porque eh, solemos pensarlo. Ya he llegado a la cúspide. Ya he llegado a la meta. Ya he llegado a lo máximo. Ya me puedo descansar. No, 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 no. No, no no es la cúspide. Dios, que conoce nuestros corazones, es capaz de decir, no, eh, eh. eh despierta, hay más. Hay más, Señor, sí, sí, hay más. Y cuando crees que, que solo es esa relación con el Padre, Dios te brinda, o oh, esa relación, Dios te brinda la oportunidad de poder deleitarte con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú te das cuenta que hay mucho más allá, hay más. Y cuando tú crees que ha llegado ya a la cúspide, yo he estado en la presencia del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, he llegado al top de la intimidad con Dios, Dios te dice, no, 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 no. Hay más, en serio Señor hay más Sí, sí, hay más El verdadero deleite En su presencia Donde Él se deleita contigo Y tú te deleitas con Él Siempre hay más Y cuando tú dices he llegado al deleite He llegado a este nivel Oh Señor, siempre va a haber más Nunca Te conformes Amén, nunca Te conformes el autor nos da unos secretos que podemos eh, ejercer o realizar, digamos los consejos secretos, de que extrajo a través de la experiencia de amistad que tuvo estos hombres y mujeres. Y nos los da, y son buenísimos, son buenísimos. Así que se los voy a recomendar. Voy a hablar de dos nada más, y la siguiente vez nuestro hermano Pastor pues hablará de las siguientes. Amén. Dice que una de las herramientas que, o de los secretos que podemos aplicar para tener una amistad íntima con Dios es la conversación constante. Y es que tenemos que conversar con Dios, es la única forma de cultivar la amistad, ¿sí o no? Entonces, es bueno, está bien, de hecho, Dios eh, en la palabra de Dios lo dice que debemos tomar nuestro tiempo, nuestro tiempo para orar, nuestro tiempo para buscar su rostro, su presencia, ¿vale? Y, y lo hacemos en nuestra intimidad a puerta cerrada, ¿sí o no? Pues así es como Dios lo recomienda y está bien que lo hagas, ese momento es importante. Pero una vez que salgas de allí, no importa si hayas explicado dos horas o más o menos una vez que salgas de, de tus aposentos, sal, pero consciente de que Dios está contigo Y de involucrar a Dios en el resto de tus actividades Eso es poder conversar con Dios y, y, y tener esa continuidad Y a, me ha pasado, a veces no soy consciente de que Dios está conmigo Y me pongo a hacer mis quehaceres, me pongo a hacer mis oficios y me olvido que Dios está allí y lo hago a un lado, y Él no quiere eso, Él quiere que interactuemos con Él, así que involucremos a Dios una vez que salgamos de ese lugar secreto y, nos, y, y, lo interactu y interactuemos con Él en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros oficios, cuidando a los niños, haciendo la comida, conduciendo en donde sea, de esta manera podemos estar orando con Dios, hablando, porque oh, hablar es orar con Dios, esa es la definición, y la Biblia nos aconseja que oremos sin cesar. Pues esta es una forma de hacerlo. En 1 de Tesalonicenses 5, 17, eh, Dios nos deja eh, esta enseñanza. Nunca dejen de orar. Y esta es la, es la forma en cómo podemos mantener esto. Con, hablar constantemente con Dios. Orar es hablar con Dios. Amén. Otra de las recomendaciones que nos hacen es que debemos hacer, eh, nos recomienda pues a que hagamos oraciones cortas en nuestro día a día eh, oraciones cortas que van a afirmar nuestro corazón en Dios y uh, nos da unos ejemplos uno de esos es que eh, te, digas, o, o, te digas a ti mismo en tu corazón Señor tú estás conmigo y, cre y creerlo, amén creerlo en tu corazón Señor yo sé que tú estás conmigo otra de las palabras muy bonitas que dice, acepto tu gracia. Esto es maravilloso. Porque, no sé tú, pero yo este casi que continuamente meto la pata. Y tengo que pedirle perdón a Dios. Inmediatamente debes decir esto, acepto tu gracia. Amén. Y apoderarme de lo que ya tengo en Cristo Jesús. Otro, 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 otra palabra maravillosa dice: Quiero conocerte Dios. Ah, eso a Dios le encanta. Te pertenezco. También es una forma de firmar esas, esas palabras en nuestro corazón. Te pertenezco a ti, Jesús. Pero también podemos emplear versículos bíblicos. También podemos emplear esos versículos que te gustan. ¿sí? Esos que te ha regalado Dios en algún momento de tu vida, esos que te enamoran. Pues díselo a Dios. Hay un ejemplo aquí, para mí el vivir es Cristo Hay otro que dice, nunca me abandonarás Y tengo que creerlo, nunca me dejarás, nunca me abandonarás Y hay otro versículo que, puedes, eh, que se, se puede hacer referencia a que tú eres mi Dios Tú eres mi pastor, amén Soy tuya, Señor, y tú eres mío En cantar de los cantares, tú eres mi amado, yo soy tu amada ¿Sí? Entonces son cosas que nos enamoran de Dios, amén. Hay, hay frases, hay palabras que, en, en, por ejemplo, que me han impactado, eh, soy sanitaria y cuando estuve estudiando, este, me encantó la parte de embriología y descubrí que cuando el ser humano es chiquitito como un embrión, tiene los ojos abiertos. Y hay una parte en Salmo que dice, mi embrión vieron tus ojos. Y cuando, cuando eso en clase eh, lo supe, yo me impacté. Y este es uno de los versículos que me enamoran, que me encantan y que siempre lo tengo presente en mis oraciones. Señor, y se lo digo, Señor, mi embrión vieron tus ojos. Son cosas. Y me acuerdo que vi una hermanita en, en Venezuela que me decía, Josefa, ¿tú le dices esas cosas a Dios? Ay, yo sí, soy un poco atrevida. Sí, se las digo porque me encantó me encantó eso de Dios, entonces son cosas que puedes también hacer tú con Dios y con esa frase también enamoramos a nuestro Dios, amén bueno, el segundo paso, el, o el segundo secreto es med la meditación continua es decir, que tome un versículo de la Biblia y esté continuamente pensando en este versículo en todo el día, eh, razonándolo, pidiéndole a Dios que me hable a través de él ¿sí? reflexionando también en este versículo y, y si lo quieres memorizar también, es muy bueno. En el Salmo 19, 7, 9, vamos a ver si te lo di. Sí. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros Dan buena percepción para vivir Entonces tenemos un montón de ventajas, ¿verdad? Todos estos beneficios que ofrece la Palabra de Dios para tu vida Amén Entonces comencemos hoy mismo a cultivar Ya esa misma relación que ya tenemos con Él Pero vamos a cultivarla Vamos a abonarle más Y vamos a empezar a practicar esta conversación con Dios Amén porque cuando yo practico esta conversación con Dios, cuando yo oro con Dios, estoy haciendo eso, hablando con Él. Y cuando yo medito en su palabra, entonces voy a permitirle a Dios la oportunidad de que Él nos hable. Porque estoy condicionando todo, estoy preparando el terreno de mi vida. Estoy abonándolo completamente para que el Señor siembre su palabra en mí. Amén. Entonces, bueno... Este ha sido el final de este estudio Espero que, que el Señor le haya hablado Pero me gustaría que, haga, que hiciéramos una oración Todos juntos Así que vamos a orar a Dios Y yo creo que en este lugar hay Hombres y mujeres valientes Hombres y mujeres que desean una milla más Que no se conforman, ¿sí o no? Levanten la mano a esos hombres y mujeres, vamos, muy bien, muy bien, vamos a orar, Señor te damos gracias por esta palabra Señor que nos has dado el día de hoy. Gracias por abrir nuestro sentido, Señor, por darnos este conocimiento, Padre, que antes pensábamos que estaba reservado solo para algunos hombres y mujeres, Señor. Pero gracias a tu Hijo Jesús, Señor, ya tengo acceso a entrar a tu trono y soy tu amiga. Ya no soy siervo, Señor, sino tu amiga. Y hoy quiero, Señor, acercarme cada vez más a ti. Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu espíritu. Acercarme cada día más a ti, Señor, a conocerte, que tú me conoces conozcas a mí, que entablemos conversaciones Señor, que tú quieras hacer todo lo que tú quieras conmigo Padre que tú quieras revelar tu misterio Señor, yo quiero que tú te deleites en mí, yo en ti Señor hagámoslo Señor, yo quiero que tú seas mi mejor amigo Señor que tú satisfagas mi necesidad Señor pero no solamente de lo que necesito Padre, sino de tu compañía Señor, de que te conozca a ti Padre, porque ese sí es tu deleite, también quiero que sea mi deleite Señor Conocerte amado mío mi Rey Y que cuando estamos en el reino de los cielos Señor Tú digas ese es mi hijo esa es mi hija un paso he aquí que yo me deleito en ella Yo le conozco Amado mío mi Rey Yo quiero conocerte también a ti Señor En el nombre de Jesús Padre Gracias te doy papá Gracias te doy por tu amor ¿Cuántos?